0: Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture lecture du Trône de Fer, ou The Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve dans chaque, pour le chapitre 70, soit le neuvième chapitre de John, toujours avec Guillaume. Toujours présent. Et puis, eh bien, c'est parti. Commençons par... Par, la par le commencement. Donc Guillaume, est-ce que tu pourrais commencer à résumer ce chapitre
1: Ça marche. Donc, euh, chapitre euh, assez descriptif, hein, pas de grosses théories euh, ni rien. Alors, on va retrouver John, en fait, qui décide de déserter la Garde de Nuit pour aller rejoindre son demi-frère Rob à la guerre. Et il sera rattrapé par ses frères de la Garde de Nuit qui réussissent à le convaincre de revenir à Château-Noir. Et c'est le lendemain matin que le co Lord Commander commandant, lui apprend qu'il s'attendait à ce que John tente de déserter mais aussi qu'il savait qu'il allait finalement revenir. Et le Lord Commandant Mormon va réussir à convaincre John que sa place est au mur et pas à la guerre avec Rob parce que la cause pour laquelle il se bat dépasse largement les querelles dans le sud.
0: Merci Guillaume. Ouais, c'est ça ton résumé a été vraiment succinct. Oui. Ouais, droit au but. <rire> <Droite> au but. <rire> tu veux que je te dise quoi Le chapitre débute donc dans l'écurie de Château Noir. John est en train de nocer son cheval en compagnie de fantômes. Au cours du chapitre, on comprend que John a pris la décision de quitter la garde de nuit lorsqu'il a appris la nouvelle de l'exécution d'Edward Stark. Son ami Sam le conjure de ne pas faire ça, qu'il a déjà prêté ses vœux, mais John ne l'écoute guère et quitte à Château Noir. La sécurité, n'a pas l'air ouf, la garde de nuit, et avec ce chapitre, tu comprends pourquoi il y a autant de déserteurs. Parce qu'en fait, on dit que euh, certes, il euh, y, euh, y a des veilleurs qui guettent sur le mur, mais qu'en fait, ces veilleurs, c'est les mêmes qui guettent enfin, euh, euh, qui guettent justement les sauvageons qui viennent du Nord, ou en tout cas les, les, les menaces du Nord, et c'est les mêmes qui doivent euh, veiller à ce que personne ne quitte le mur. Mais en fait, il n'y a pas de y a pas de, comment dire, de barrière, en fait, pour sortir de Château-Noir. Donc, euh, bon, disons, on savait qu'il n'y avait que très peu d'hommes. À Château-Noir, je crois qu'il en reste que 500, quelque chose comme ça. Je crois qu'il en reste que 1000 dans la garde de la Nuit, il y en a 500 à Château-Noir. Oui, un truc comme ça très peu d'hommes, et ensuite qu'il y a personne qui est vraiment chargé de surveiller à ce que les les membres de la garde d'unité ne désertent pas, donc John il est sorti vraiment tranquillement. quoi.
1: Ouais, après on sait justement que il n'y a pas de... Je crois que il n'y a pas de rempart du côté sud, en fait, mmh. c'est juste... Il euh, y a juste un mur, et en fait euh, ils sont censés garder que le nord, ils s'en foutent un peu du... Du sud, ouais. Du sud. Ouais,
0: mais tu dis, non, on devrait avoir une sécurité quand même pour qu'il n'y ait pas de désertion, parce que, bon... Euh... Est-ce est plus... qu'ils ont
1: vraiment les moyens de, de de se permettre de
0: de ouais je pense qu'ils ont pas les moyens <rire> c'est vrai je pense qu'ils ont vraiment pas les moyens comme je dis Ouais, bon voilà non mais tu comprends pourquoi il y a des déserteurs en tout cas
1: mais en plus au-delà des déserteurs euh, je sais pas pour garder les hommes au mur et eh ben euh, ils permettent euh, ils permettent un peu que la nuit euh, des membres de la garde de nuit aillent à la malle pour euh, mmh. pour aller au bordel quoi ouais. Donc, bon, si tu mets la sécurité, ils peuvent plus faire ça, et je pense qu'ils peuvent plus faire ça, ils pètent un plomb, genre. Mmh.
0: Pour John, il fallait mettre le plus de distance possible entre lui et le mur jusqu'à l'aube, moment où Georges Mormon se réveillerait et remarquerait la disparition de John. Car il était sûr que Samuel Tarly, même en connaissant sa désertion, n'irait pas jusqu'à prévenir, dans la nuit, le Lord Commandant. John avait tout de même laissé grand griffe, donc l'épée en assez que lui avait offert Georges Mormon, après l'attaque des autres, il l'avait quand même laissé à Château Noir, parce que, certes, il désertait, mais il avait quand même son honneur. Et même Jorah Mormont avait répugné à prendre l'épée lors de la suite. Même Jorah même Jorah Mormont. Donc ouais. si, Jora ne le fait pas, moi, voilà, quoi. <rire> mais ce qui est d'identité, c'est qu'il avait quand même répugné à la laisser. Dans le sens qu'il a quand même des regrets, parce que bon, quand même, il n'est pas massé derrière, c'est pas mal. Mais bon, il a quand même son honneur. Il déserte, il brille ses vœu, mais... Un honneur à géométrie variable, quoi. Cela fait penser à John que sa désertion ferait sans doute penser à Jean Mormont, à la fuite de son fils, et euh, John était bien en peine de trahir la confiance que le Lord Commandant avait placée en lui. Ouais, bon, on, on sent qu'il a des regrets envers, envers Jean Mormon. Et je euh, que le, le chapitre où... Enfin, euh, le, le passage où Jean lui, il lui donne son épingle assez derrière il est assez toujours quoi. Donc c'est vrai que... Pff, du De du, deux du, points de vue c'est bâtard, ce qu'il fait, quoi. Franchement, c'est, 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 mesquin envers son nom. Juste après qu'il lui, qu'il lui ait quand même donné l'épée de, l'épée ancestrale de sa famille. Toi, tu te barres comme ça en pleine nuit, sans dire au revoir. Moyen. moyen. Moyen,
1: moyen. Mais bon, il a laissé l'épée, quand même, et tout, hein. Oui, <rire> il a quand même laissé l'épée. Non. Mais <rire> tu vois, il a quand même laissé l'épée. Mais c'est qu'il s'en sentait pas digne, tu vois. Bah,
0: tu me donnes qu'il s'en sent pas digne, vu qu'il déserte. <rire> John pensa rapidement au fait de se changer, car tous ces vêtements étaient noirs de la tête aux pieds. Si on le capturait dans cet accoutrement, il n'y aurait aucun doute sur sa provenance et on le condamnerait à mort. Donc ouais, on, bon, on vient de dire que c'était facile pour les membres de la garde de nuit de déserter. En revanche, euh, c'est pas c'est pas s'évader qui est difficile, c'est de rester évadé. Oui. Euh, tu vois. Et euh, non franchement, c'est pas mal le fait que tous ces événements soient noirs et que ben, en fait il peut pas. Euh, tu, tu peux rien faire en fait tes habits c'est ouais tu veux pas changer d'habits comme ça quoi. mais
1: tu, tu sais que mec c'est le principe des tenues de prisonniers ou euh, mm. enfin ou même des en psychiatrie pourquoi on te demande d'enlever tes vêtements et de mettre des les vêtements de l'hôpital les blouses parce que si le si, si y a un si y a un mec qui sort d'une clinique psychiatrique ou un truc comme ça il, il est facile à reconnaître tu vois mm. c'est le même principe foutre un uniforme euh...
0: mais au moins je pense que ça serait plus facile je veux dire à l'époque actuelle par exemple en France je sors avec un, 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 tu sors dans asile psychiatrique et l'événement je pense que c'est assez facile de, de s'en acheter un autre, tu vois dans, dans, tu vois, dans un magasin de fringues. personne va va se dire « Ah, ils sont dans un asile psychiatrique. Enfin, » Tu peux te le dire, tu vois. Si, mais...
1: si, si c'est près d'un asile psychiatrique, je peux te garantir que tous les commerces aux alentours, ils sont au courant. Peut-être, Tous les alentours, ils sont au courant. Genre, euh, euh, combien de fois, euh, genre, euh, près de Montdor, euh, la gare, elle rappelle des gens, elle appelle l'hôpital et dit « On a trouvé un mec qui se balade euh, mmh. en tenue d'hôpital. » Ouais. Parce qu'ils savent, ils ont l'habitude, hein. mmh. Alors
0: que, euh, là, là, en fait, ce qu'il vient de dire, c'est que, en fait, dans le Nord, alors de, de Château Noir jusqu'au Neck, tous les mecs qui voient, qui voient se balader, enfin, en fait, toute la population qui voit se balader un mec habillé tout en noir, ils savent qu'ils viennent de la Gardenie, quoi. Donc, il n'y a pas moyen pour le, à moins que t'aies des complices, mais je veux dire, si t'es seul et qu'on te voit, enfin, euh, je veux dire que ce soit aux environs, aux environs de, sincèrement, une terre, une terre qui est vraiment, euh, même environ environs de Blanc-Port, je pense. Hein, les gens ils vont savoir que t'es la garde de nuit. Oui, oui. À moins que... Euh... Mais je justement, comment Yoren, tu vois, il peut se Je pense qu'il doit avoir un mot du... Oui, oui, Dois à commandant. mon avis, il doit
1: avoir un laissez-passer. Ouais, Qu'est-ce comme ça bah, je... bon, Ça, ça s'explique. Genre, hmm. mais ça, c'est pas...
0: Bah, du coup, tout ce que John aurait à faire, c'est... Mais t'imagines, euh...
1: ouais, à, à chaque fois qu'il croise quelqu'un... Hey, euh... <rire> <rire> toi, là-bas, euh, après, là, toi, viens, viens, viens toi <rire>
0: Sur la route, John se questionne lui-même sur les raisons qui l'ont poussé à partir et les justifications qu'il s'est trouvées. En parlant de sa condition de bâtard, certes, mais il était quand même le fils de son père et le frère d'Europe. On sent dans le chapitre que John a envie de prouver sa valeur, de montrer que malgré tout, il appartient à la famille Stark. On sent véritablement dans ce chapitre les conséquences de sa crise existentielle. Tu sais, il justifie en disant « Non, mais... « Ok, euh, voilà, je suis en homme de la garde de nuit, d'accord, je suis en train de briser mes voeux, mais je suis quand même un Stark, et malgré tout ce qu'on m'a dit, malgré euh, le, le fait que Catelyn Stark m'ait maltraité depuis euh, depuis ma tendre enfance, je reste quand même le fils d'Edward Stark, je reste quand même le frère d'Europe, euh, j'ai quand même quelque chose à... » On sent qu'il a envie d'être un Stark, en fait, tu vois Oui, oui, oui. Je pense que c'est la première... Parce que je veux dire, on n'a jamais vraiment senti le fait qu'il était frustré de pas être un Stark. Pour moi, je l'avais jamais vraiment senti comme je l'ai senti dans ce chapitre. C'est pas toi, Guillaume vous avez l'impression que ça a
1: bougé une... Moi, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait prouver qu'il était quelqu'un. Mmh. Oui, mais, mais pas après, de la famille Stark mais pas nécessairement de la famille, euh, de la, de la famille Stark. Mmh. Ouais.
0: La conversation qu'il eut avec Mestre lui revient en mémoire, celle où le mestre lui a dit qu'il a été testé trois fois durant son existence à la garde de nuit. Mais John n'en a cure. Bon, oui, c'est ça. C'est que, en gros... Euh, mais Raymond, lorsqu'il parlait justement des, des contraintes qui régissaient les membres de la garde de nuit, le fait qu'ils étaient testés plusieurs fois, lui, il avait été testé trois fois dans sa vie. Je crois qu'on on avait déduit qu'une des fois, c'était lorsque, ben justement, les, voilà quoi lors de la rebellion de Robert, que tous les Targaryens, ou presque, furent tués. Mais on, je crois qu'on n'avait pas trop d'indices sur les, les deux autres fois, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est... Ouais. Putain, ça veut dire... Bah, Peut-être qu'il le racontera d'ici peu,
0: je sais pas. Mmh. Mais à chaque fois qu'il y pense, lui revient en tête l'image du déserteur de la garde de nuit qu'Eddard avait décapité lors du premier chapitre de Bran. cest à dire que John en plus, il, est vraiment, il était vraiment au premier plan pour savoir quel sort on réservait aux au déserteurs. Il n'a vraiment pas d'excuse là. John arrive finalement à la mole Et donc on avait déjà parlé de ce village situé près du mur dans, dans un des chapitres de Tyrion. Euh, tu sais celui où il monte tout en haut du mur il il voulait qu'on tu puisse sais, sur oui. les convents du mur, quelque chose comme ça.
1: Euh, par contre, je me souviens plus dans quelles circonstances on a parlé de la de la mole.
0: Moi, ouais, c'était justement comme il est monté tout en haut du mur, tu sais il voyait un peu il disait "Ah OK, ça c'est la tour de la enfin la tour du roi, ça c'est la tour de Tu sais, il était en haut du mur, en fait, il contemplait en et, fait le et, paysage et il voyait juste la mole. Euh... Ouais. Ou je crois que c'était quand il était justement dans le la, je sais plus comment on appelle ça, mais la sorte d'ascenseur qui faisait grimper euh, bah, les hommes de château noir jusqu'en haut du mur et que plus il montait plus il apercevait les environs en fait il les décrivait tu vois il disait qu'au long on apercevait les lumières de
1: d'accord bon ok
0: mais euh, sauf que en fait c'est tu sais que c'est pour ça que tu t'en rappelles pas mais en fait euh, dans le chapitre c'était nommé mais la la mole était nommée moleville
1: d'accord moleville ouais je connais moleville <rire>
0: Ouais, ça fait un truc, un truc à la c'est genre, genre Obidville ou des, oui. comme ça, tu vois. Mais euh, mais du coup c'est moyen parce qu'en fait je, je comprends pas pourquoi il a nommé au euh, Lors du chapitre de Tyrion, il a il a nommé la molle En mode il a changé de traduction euh, en plein milieu. Parce que tu sais moi aussi je me dis mais je, enfin, je me rappelais qu'on avait parlé de la molle dans un chapitre de Tyrion. Donc je fais contrôle F sur le texte, je tape la molle et même dans mes notes je trouve pas. Et en fait quand je tape juste Molle, c'est là que je suis tombé sur Molville D'accord. Et euh, bon, j'ai compris qu'en fait, mais chelou de changer de traduction, tu vois. Non,
1: mais ce, ce bouquin, c'est un bordel. Hein.
0: Ouais. On apprend que la plupart des habitants habitent sous terre, de même que le bordel, dont tu parlé, célèbre au mur où les membres le surnomment, les... enfin, où, où les membres surnomment les putes, les trésors enfouis. <rire> Génial. John profita de l'arrivée au village pour se reposer aux alentours, surtout que fantôme avait disparu, donc il se devait de l'attendre quelques mecs qu'il avait volé à Château-Noir, donc voilà, tu vois, ok, certes qu'on pas les yeux, mais c'est quand même un voleur, hein. Je veux dire, il a quand même volé de la nourriture, là. Qu'on ne lui cherche pas d'excuses. John fut alerté par des bruits de sabots venant de la forêt. Écoutant attentivement, il reconnut la voix de ses amis. Sam avait dû les réveiller et les alerter. C'est à ce moment-là que Fantôme décida de réapparaître, ce qui indiqua la présence de John. Ils essayèrent tous de le raisonner, mais pour lui, rien ne comptait d'autre que le fait qu'on avait assassiné son père. Alors, si c'était son honneur qui comptait, ses camarades allaient lui rappeler. Ainsi commencèrent-ils à réciter le serment de la garde de nuit pour que John se rappelle de ses vœux. Bien qu'il les injuria pendant tout le serment, John ne put se résoudre qu'à les écouter quand il est sur Et je trouve que c'est génial ce passage t'as John d'un côté qui les insulte et t'as tous tous les autres qui récitent le serment de la de nuit en plus il est assez stylé je trouve le cerveau hein. genre je suis le veilleur au rempart je suis la lame dans les ténèbres euh, ma c'était cette nuit que ma garde commence et qu'elle ne se enfin je sais plus exactement ce que c'est mais le,
1: les ouais les les vœux ils ont l'air beaucoup plus stylés que l'image qu'on en a aujourd'hui <rire> hein, genre c'est ça a l'air beaucoup trop stylé grave mais je pense c'est un peu Alors, pour qui, ça Ils sont veux... juste là à se peler les couilles euh... mm.
0: Mais je pense que un peu un peu l'image que John avait de la Garde de Nuit, euh, justement, avant d'y entrer. Tu sais où il se disait dans le premier chapitre « Ouais, j'ai envie d'aller à la Garde de Nuit, j'ai envie d'être comme mon oncle ben j'ai envie d'appartenir à cet ordre de, de veilleurs au rempart qui protège euh, les sept couronnes de tous les maux qu'on peut rencontrer au-delà du mur, etc. » Et franchement, t'entends, imagine, t'es un étranger, tu sais pas quelle est la situation au mur ou à la Garde de Nuit, t'entends ce serment, tu te dis « Putain, c'est pas mal, c'est ouais, pas mal, c'est stylé. » et euh, du coup par rapport à son fantôme en fait t'as un peu l'impression qu'il a fait exprès de se cacher pour réapparaître juste juste au moment où euh, bon euh, c'était opportun pour que ses amis le retrouvent quoi donc peut-être que tu peut-être que fantôme il sentait que John il était en train de faire une connerie genre tu vois
1: ouais je je, je je comprends.
0: non c'est 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 même John qui lui dit, il dit bah c'est à ce moment-là quand justement il était enfin il est en train de se cacher que ses amis étaient tout proches que fantôme doit tester de réapparaître genre en mode pff, tu doutes qu'il y a rien enfin tu doutes qu'il y a... on sait que voilà les, les, les loups-garous des stars contre une certaine intelligence donc tu doutes que Fantôme il a fait ça exprès pour euh,
1: pour aller c'est vrai je l'avais je l'avais pas vu comme ça je l'avais enfin ouais le fait que Fantôme en gros il, il valide pas genre mm. il fait gros là je valide pas <rire> et, je, là je sais pas dans quelle, quelle merde t'es en train de faire
0: là sur la route du retour John échafauda quand même en plan il allait faire croire à ses amis qu'il était satisfait de sa situation qu'il était rentré pour de bon, et lorsqu'il relâcheraient leur attention, il repartirait de plus belle. Sûrement, en longeant le mur, soit jusqu'à l'extrémité est, là où se trouve la mer, soit jusqu'à l'extrémité ouest, au pied des montagnes, la route qu'empruntaient les sauvageons pour venir au sud du mur. Donc c'est vrai qu'on savait pas trop comment les sauvageons ils, ils faisaient pour traverser le mur, et en fait on se rend compte qu'ils en fait, passent par les extrémités. Donc soit ils passent par la mer, du côté de l'est, là où justement il y a, il y a fort le vent, mais plus, généralement, normalement, il passe par l'extrémité ouest, euh, du mur. Et donc, à cette extrémité ouest, il y aurait ces montagnes. Et ce sera là où, justement, Denis Malister, il avait, tu sais, il avait arrêté dans un chapitre que, euh, à, genre qu'il y avait des, il voyait des passages, en fait, dans ces montagnes, quelque chose comme ça. Parce qu'on qu se demandait, bien. tu vois, comment les, ça se commence à se que les chevagons, ils arrivent à, est-ce qu'il a des murs? C'est chelou, oui, tu oui, vois moi,
1: je trouve ça chelou aussi.
0: Et en fait, on se rend compte qu'en fait, qu ils qu il passent pas par le, en fait, ils escaladent pas le mur. En fait, ils contournent le mur par les, ex, par ses extrémités. Ouais, c'est ce
1: que j'imaginais un peu, ouais. Mmh.
0: C'est vrai que ça, au départ, euh, j'avais lu le livre, mais je crois que j'avais pas lu ce passage. enfin, je l'avais lu, il était en diagonale. Après, je regardais la série, je me suis demandé, mais comment les sauvages ils passent par le mur? Je veux dire, le mur est tellement géant, comment ils font? Après, bon, voilà, mais on, on sait jamais, on n'a jamais de notion où ils passent par les contours, en fait, du mur. Donc, tu peux demander, dans les sauvageons, le mur, il fait, il fait je sais pas je crois qu'on l'a dit, en plus, je fait 200 mètres de haut, il fait 200 mètres de haut, comment les sauvageons, ils font pour passer au-dessus, quoi? Genre, tu sais, même le sauvageon, euh, les, les sauvageons, genre, au chat, euh, 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 ouais, genre, les, au et ses potes, là, que Bran et Rob, ils ont trouvé dans la forêt.
1: Oui, bah, genre, en mode, ouais, t'es passé par où? Sont... ouais,
0: t'es passé par où, genre? Donc, euh... Ils ont pris
1: une petite barque, euh, je sais
0: pas. Ouais, soit ils sont passés par l'est, soit par l'ouest. Le jour se leva, et John alla comme à son habitude porter son petit-déjeuner à l'ordre de Il se rend vite compte que le commandant est au courant de son escapade nocturne. D'après ses dires, le mess Hemon l'avait prévenu que John partirait, mais le lord commandant connaissait ses hommes. Si l'honneur t'a jeté sur la route royale, l'honneur a su te ramener. J'ai kiffé ce passage où John il fait « mais euh, c'est le copain qui m'a ramené <rire> ». Et, Et je dis que c'était ton honneur <rire> J'ai grave ça m'a grave fait rire... <rire> Je trouve c'est génial ça... <rire> enfin bon... Et, euh, ouais donc du coup M. Freeman il s'était douté euh, après la conversation qu'il a, qu a eu avec John qu'il allait partir en mode... Euh, Ouais, ça, ça, je, je vois que je lui ai parlé dans le vent, quoi. Genre, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Ok, il m'a écouté, il s'est dit, oh, bon, c'est bien, ok, t'as un petit jeu, t'as tes histoires, mais moi, j'ai mes affaires à régler. Je pense que le maître Emou, il avait compris que John, ne n'avait pas compris ce qu'il avait Ce qu'il était en train de dire, genre.
1: <rire> il ne l'a pas senti. Il <rire> dit, lui, il s'en bat les couilles. <rire> tu sais, quand tu essayes de sermonner un gosse, mm. et que tu vois qu'il s'en bat les couilles, genre, et qu'il mm. vraiment.
0: <rire> Grave. Je ah, ne même pas que John, ils ne sont battés les couilles, tu vois, mais je pense que juste, euh, ils comprenait comprenaient pas, genre. Ils disaient oui, oui, tu peux bien parler, mais pff, qu ce que je m'en fous, genre. John se préparait alors mentalement à son exécution, mais Marmont lui répondit que l'heure de sa mort n'était pas encore arrivée. Si on devait décapiter tous les hommes qui allaient trouver les trésors enfouis de la moule, le mur n'aurait bientôt plus d'hommes. Donc c'est ce que tu disais, hein, Guillaume. Que, euh, bon, on, on tolère, quoi. Bah, tu veux, ouais. Voilà, bon, et, c'est que c'est voilà c'est des mecs euh, s'ils ont besoin de décompresser euh, euh, faire un petit le laisser passer <rire> du moment qu'ils reviennent le matin pff, voilà quoi pas de souci mais euh, ça, ça fait poser c'est à dire que tu peux quand même tu vois ils laissent euh, je pense qu'il y a quand même des hommes mais qui par contre déserper, ils me
1: demandent avec quel argent
0: ah bien vu ça une être c'est un truc comme les prisonniers tu sais que les prisonniers ils, quand ils ont des travaux euh, ils sont payés mais ils sont payés genre une misère tu vois, ils ont des fiches de paye, mais tu vois que par exemple pour 35 heures, ils sont payés genre euh, 200 ou 300 euros, quelque chose comme ça.
1: Un externe, ça <rire> non, non, le... On paye les externes en médecine, ce prix-là mm. ouais.
0: Non, non, je te jure, les prisonniers, ils, ils ont un salaire, mais ils sont un salaire, je sais plus oui, comment ils mais... les calculaient, mais ça sert de merde, genre. Pour le même... Euh... Tu vois, ils sont payés vraiment, euh... genre peut-être 1 ou 2 euros l'heure, quelque chose comme ça.
1: Ouais, mais bon, je sais même pas... Euh... Je sais même pas si... Tous les mois de l'argent
0: de poche Ou ça se trouve, c'est un truc, tu sais... Euh, tu sais, par exemple, et toi, euh, pendant les guerres, en fait, t'avais des, des putes qui étaient réservées pour les militaires, genre. Ils avaient pas besoin de payer. Genre c'était... Euh, on vous en réserve quelques-unes, au moment où vous rentrez, vous pouvez, euh, vous pouvez y aller, et puis voilà. Mais euh, c'était réservé, par euh, Par compassion pour les gens qui protègent le pays, on réserve quand même quelques, tu vois, quelques prostituées pour eux.
1: D'ailleurs, j'avais entendu dire qu'il y avait un pendant les croisades, il y avait un roi de France qui a voulu euh... qui a voulu interdire la prostitution et genre euh... les militaires genre ils ont fait grève, ils fait, ont pas en croisade, ça a plus <rire> les putes, <rire> je te jure. Genre ils réclamaient qu'il y ait des prostituées qui partent en croisade en croisade en, en croisade en Une croisade présente. avec eux. genre ils ont on y va pas. Alors ça m'étonne pas. Jamais sans mes putes.
0: C'est bon, un peu ou... d'ailleurs. Alors, à ce qu'a disait Kathleen genre moi me disait oui ok ok Ned Bernard Rebidon Robert moi ça me dérange pas qu'il est voilà c'était un homme ça me dérange pas qu'il allait voir quelques autres qu'il a eu quelques bâtards le problème c'est qu'il ramenait un bâtard dans la maison quoi mais après qu'il aille faire ses affaires pendant la guerre ça, c'est entre les anciens dieux et lui quoi. <rire> ça
1: garde que lui et les anciens dieux
0: genre on lui fait tout à l'heure comprendre et c'est son discours qui finit par convaincre John de rester, que partir n'était pas une solution. John ne pourrait ramener son père à la vie et n'aurait aucune influence sur la guerre menée par son frère en tant qu'un seul homme. De plus, cette guerre touchait une grande partie des hommes du mur, pourtant, aucun n'était parti, ils étaient tous restés à leur place. Et c'était maintenant qu'on avait besoin d'eux, car des signes alarmants leur venaient aux oreilles. Pike, le commandant de Fort-Levent, l'avertissait que plusieurs animaux quittaient le nord pour venir au sud, tandis que Denis Malister, le commandant de Tour Ombreuse, lui indique que des villages frontaliers au mur se vident et que les montagnes de l'ouest sont embrasées de feu, de l'eau au crépuscule. De plus, Benjamin Stark est toujours disparu, tandis qu'on apprend que Mons Raider masse toujours son armée. Alors, plusieurs choses. Donc, on savait déjà que Cotter Pike, c'était le commandant de Fort le vent. Plusieurs animaux qui quittent le nord pour venir au sud, ça indique qu'il fuit sûrement quelque chose, on peut se douter que peut-être que c'est les autres, hein. c'est la, la, la grosse menace qu'on voit. Hein. Oui. Et sûrement que les animaux, peut-être qu'ils ont, ils ont un, un sens plus, plus aiguisé que les hommes, et que voilà, qu'ils fuient, ils fuient par rapport à ça. Mais oui, classique. Euh, alors, le, Denis Malister, commandant de tourbreuse, alors c'est pas dit. en fait il y a plusieurs notions, on, dit que, on a dit dans un chapitre que Denis Malister l'a prévenu à l'ouest qu'il se passait des choses, Là, on, pareil, mais en gros, on comprend que c'est le, le commandant de Tourombreuse, quoi. Et euh, donc, des villages frontaliers au mur se vident. Sûrement, peut-être que ça va être aussi par rapport aux autres, mais il y a aussi cette menace de monstrider. Monstrider on, euh, on connaît depuis tout, tout, tout le début, hein, je crois que depuis le premier chapitre de Bran, le premier chapitre de Kathleen. on sait que monstrider se fait appeler le roi au-delà du mur et euh, qui qu'il amasse, euh, qui amasse des sauvageons, qu'il les réunit, quelque chose comme ça. On sait faut... que
1: c'est un ancien membre de la garde de nuit Ouais. Ouais, c'est dit. Hein.
0: Ça a été dit, euh, je sais plus quoi. Je peux vérifier si tu veux. Ou à Flemme. Mais euh, on sait que... Il me semble oui. que oui. Oui, bien sûr, on sait. Et euh, donc il y a peut-être son armée aussi qui fuit déserter euh, ces ses villages frontaliers. Oui, en fait, on apprend que Montrider, c'est un... un ancien membre de la garde de nuit par euh, par Rocha. C'est dans le chapitre de Brad, là, où il découle les sauvageons. Il dit oui, mais... enfin il dit un truc genre oui, trader est d'ailleurs, c'est un ancien membre de la garde de nuit. Et euh, mais par contre, ces feux... Qui s'allume dans les montagnes de l'ouest de l'aube au crépuscule, toi, ça t'évoque quoi, du coup
1: J'avoue, je, je, je sais pas euh, en quoi euh, est-ce que ça, ça évoquerait le feu
0: Moi, j'aimerais penser que, typiquement, peut-être que les peuples au-delà du mur connaissent euh, la faiblesse des autres.
1: Ah oui, oui, d'accord, ok, qui crament les, les cadavres.
0: Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Soit ils, justement, ils utilisent le feu pour les repousser, soit qui crament les cadavres, bien évidemment. Euh, je sais plus, c'est quoi est-ce que c'est est dans un contes de vieilles nannes euh, qu'on a, euh, qu a découvert qu'elle était la faiblesse autres je crois que c'est le soleil, le sang chaud. Mm -hmm. euh, ils craignent le sang chaud
1: et ils détestent le fer ou un truc comme ça
0: Ah oui, c'est ça. Ça, c'est ça, le fer, le soleil, le sang chaud, et peut-être qu'il y a un autre truc, mais j'ai oublié ce que c'est. Et du coup, on sait que le, le feu, voilà, ça les vend, vu que c'est avec ça que John a réussi à vaincre les autres qui se sont infiltrés dans la Logia de gerborn D'ailleurs, il, il a toujours des picots de main, John. On voit qu'elle est toujours pas guérie par rapport à... Il a balancé une lampe enflammée sur eux. Et que ça l'a, brûlé, en fait. Et, et que, oui. que c'est, toujours pas guéri. Le chapitre se finit sur les conclusions inattendues. Tous ces signes ont poussé Jérôme Mormon à effectuer une grande excursion au-delà du mur pour voir de quoi il en retournait. Il avait besoin de John, lui, un Stark, chez qui coulait le sang des premiers hommes et de sa bête fantôme, le loup-garou, qui était une bête rare, même, en, même au-delà du mur. Donc ouais, c'est bien cool, là, ça prépare, euh, on sent que ça prépare justement l'excursion de la du mur dans le tome 2. Mmh. c'est vrai qu'en quand on y pense elle est peut être un peu chiant de, de voir John euh, avec ses potes s'entraîner euh, à la garde de nuit ouais c'était un peu chiant tu vois tu sens que le tome c'était là qu on, qu on mort, le tome 2C bon voilà maintenant va. on va explorer au delà du de mur quoi et peut-être qu'on va trouver enfin Ben
1: Jen, hein. <rire> oui enfin ben sacrément euh, sacrément disparu ce mec hein. <rire>
0: d'ailleurs ce serait peut-être une occasion de revenir sur les questions qu'on, qu les grosses questions qu'on a depuis le, le début
1: voilà, je pense qu'on peut se réserver ça pour la fin du tome non
0: oui, c'est vrai qu'il reste très peu de chapitres, donc euh, ok, bon, on se réserve ça pour euh, pour la fin du tome, alors. Bon, voilà, on est terminé pour cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, que vous avez apprécié nous écouter. Si vous le voulez, vous pouvez continuer l'aventure avec nous sur les réseaux sociaux, et si vous voulez rajouter des choses dont on n'a pas vu, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous contacter
1: facilement. Euh, en tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. À la prochaine.